0: Hoy en el recuento, Motorola tiene una extraña idea de un dispositivo plegable y enrollable al mismo tiempo. Huawei patenta un GamePad moldeable al gusto del usuario nunca antes visto. Apple por fin permitirá más tiendas de aplicaciones y otras cosas prohibidas de iOS, Realme 12 Pro y 12 Pro Plus son presentados oficialmente y te contaré sus precios, OnePlus Nord N30SE 5G es lanzado de forma silenciosa y para terminar, si tienes un Galaxy S22 debes instalar esta actualización. ¡Hay que comenzar! gracias por estar una vez más en el recuento. Estamos listos para ponerte al día en el mundo de la tecnología, pero antes déjanos agradecerle a los partners que nos apoyan con su suscripción especial. Samuel, Agus, Alfred, Mar, Elías, Mauri, Moisés, El Nuber, Ismael, Víctor, José, Giovanni, Máximo, Joaco, web Palanca, Adrián, Jonathan y Franco. Muchísimas gracias por ese apoyo que nos dan. Recuerden seguirme en todas las plataformas para que no se pierdan de nada. El día de hoy por la tarde estará publicándose el review de Galaxy S22 3 FE, un review muy esperado así que no se lo pueden perder y próximamente ya estamos preparando el review del Galaxy S24 Ultra que seguramente muchos de ustedes están ansiosos por ver. La vez pasada te pregunté si te gustaría que Whatsapp soporte enviar y recibir mensajes de Telegram. Participaron más de 30.000 personas, 71% dice que sí, 29% dice que no. Mar Puente comentó, lo que estaría genial sería que haga tu copia de seguridad tal como es Telegram. Anders comentó, al principio pensé que sería una mala la idea, pero viendo lo práctico que es tener una sola app de mensajería, sería excelente. Y por último, Phantom comentó me encantaría la idea de tener en una aplicación todas las demás de mensajería, ya que no se perdería la comunidad que te da tu aplicación de mensajería favorita, Telegram en mi caso. Recuerda que esto te lo pregunté porque al parecer la Unión Europea está a punto de obligar a WhatsApp a soportar mensajes de otras aplicaciones de mensajería, entonces están preparando este cambio, pero todavía no es algo oficial. Vamos a la primera noticia, Motorola tiene una idea bastante extraña de un dispositivo plegable y enrollable al mismo tiempo. Recuerda que Motorola actualmente ya tiene dispositivos plegables en su catálogo, aunque en todos los casos han sido tipo flip, todavía no se atreven a lanzar un plegable tipo fold que sería en formato horizontal. Y con respecto a los enrollables, también hace tiempo nos mostraron su prototipo que realmente funciona muy bien y luce como una idea muy atractiva, pero esta nueva idea que ha salido a la luz luego del registro de unas patentes es la fusión de estas ideas, aunque en este caso sí sería un plegable tipo horizontal. Las imágenes que han salido a la luz nos dan una idea de cómo podría ser este plegable. Imagina un celular Galaxy Z Fold al que después con algún botón podrías desenrollarle una pantalla para que se estire hacia arriba. Bueno, esa es la idea que se les ha ocurrido y no sé si a ti te gusta o no. Personalmente me resulta bastante extraña porque eh, de alguna manera tendríamos unas pantallas unidas, pero en la parte de arriba cuando se desenrollan, quedaría una línea divisora bastante fea, que me recuerda también a cuando LG intentó lanzar su plegable supuestamente, pero que en realidad eran dos pantallas separadas, que definitivamente no triunfó. De hecho, también Microsoft lanzó su Surface Duo, que también tenía dos pantallas pegadas, y tampoco parece haber sido todo un éxito. Entonces, el hecho de tener una división tan grande entre dos pantallas, parece que a los usuarios no les atrae, a pesar de que sí tendría de todo modos una zona de pantalla plegable. Además el diseño sería sumamente complejo porque tendría que tener la bisagra de la pantalla plegable y los motores y mecanismos para desenrollar la pantalla. Así que luce bastante complicado que Motorola pueda hacer esto una realidad, pero recuerda que simplemente se trata del registro de una patente y no necesariamente de algo que ya van a lanzar al mercado como un producto final. Vamos a la siguiente noticia. Huawei está preparando un GamePad súper extraño. Nuevamente han sido unas patentes las que han salido a la luz y por eso podemos conocer qué es lo que está preparando Huawei. Y en este caso hablamos de un GamePad que podría cambiar de forma. Para empezar podrías tenerlo como tipo volante y obviamente es un GamePad que tiene el espacio perfecto para que puedas colocar tu smartphone y puedas tener una experiencia diferente en videojuegos móviles. Pero si no quieres tener un volante, puedes perfectamente desensamblar ese control y volverlo a armar como si se tratara de piezas de Lego y convertirlo ahora en un arma para estos juegos de disparos. En la patente se logran apreciar varios estilos de cómo podrías volver a armar este GamePad y todos los botones que podría tener. Así que es una idea bastante extraña que seguramente también trabajaría en conjunto con el giroscopio de celular para poder brindarle a los usuarios una experiencia gaming totalmente distinta. Y a pesar de que solamente es una patente y todavía no está preparándose como un producto final, en caso de que llegara a salir como un producto, obviamente Huawei debería trabajar en conjunto con los desarrolladores de videojuegos para poder adaptar todo esto. Y eso seguramente pasará de manera inmediata en China en caso de que se llegara a presentar este accesorio, pero de forma global se vería un poco más difícil que se pudiera aprovechar toda esta tecnología. Pero déjame saber en los comentarios si te gustaría un accesorio de este estilo que pudieras personalizar totalmente a tu gusto o crees que es un fracaso. Vamos a la siguiente noticia. Un iPhone con Google Play Store podría estar más cerca de lo que esperamos. La semana pasada Apple anunció de manera oficial los cambios que está realizando en su sistema operativo de iPhone con el fin de cumplir las regulaciones de la Unión Europea que los está obligando a quitar algunas prácticas antimonopolio. Personalmente no estoy de acuerdo con que un gobierno obligue a una empresa privada a hacer cosas que ellos quieren, pero definitivamente esto podría cambiar por completo la experiencia que viven los usuarios de iPhone. Aunque desde ahora debo decirte que estos cambios aplicarán únicamente para la Unión Europea, ya que Apple en sus comunicados oficiales ha hecho saber que no están de acuerdo con esta postura, pero que lo están haciendo para poder cumplir con sus obligaciones con el gobierno. Y Apple no está de acuerdo por la sencilla razón de que están cambiando por completo su ecosistema. Apple es un fabricante que suele tener todo perfectamente bien controlado y la verdad, todo funciona de manera muy optimizada, aunque también es cierto que podría aprovechar que su sistema es completamente cerrado para ser la única compañía que obtiene ingresos. Hasta la fecha, no hay otra tienda desde la cual puedas instalar aplicaciones o juegos en el iPhone, pero esto podría cambiar porque Apple ya anunció que está desarrollando todas las librerías necesarias para que si alguien quiere desarrollar una tienda de aplicaciones para el iPhone, pueda hacerlo y pueda también mantener actualizadas las aplicaciones y todo lo necesario. Aunque todo esto viene con varias trabas que Apple está planeando también, para que sean muy pocas empresas las que se atrevan a lanzar su propia tienda. Debido a que Apple va a cobrarle a quien quiera hacer su tienda y además todas las aplicaciones aunque no vayan a estar dentro de la App Store serán revisadas por Apple aunque serán muchos menos los filtros para este tipo de aplicaciones comparado con los filtros que pone Apple que son muchísimos para las aplicaciones que quieran estar dentro de la App Store. De esta manera, Apple tratará lo más que se pueda de evitar cualquier aplicación dañina o cualquier aplicación fraudulenta o incluso la piratería, ya que todas las aplicaciones que vayan a ser instaladas tanto desde la App Store como desde tiendas alternativas deberán estar firmadas por Apple. Sin embargo, Apple no puede ponerle tantos filtros y requisitos a los desarrolladores de aplicaciones que no quieran distribuir sus aplicaciones por App Store, sino simplemente por cualquier otra tienda. Estos requisitos incluyen precisión, funcionalidad para que se aseguren que se ejecuta correctamente la versión más reciente de iOS, también seguridad para los usuarios, es decir, que las aplicaciones no pueden promover algún daño físico también seguridad para el sistema operativo con el fin de evitar malware y finalmente privacidad, lo cual evitaría que las aplicaciones estén recolectando datos o información privada sin el conocimiento del usuario. Pero este no sería el único cambio, ya que también Apple está siendo obligada a que su sistema de pagos sea simplemente una alternativa y no una obligación. Actualmente, las aplicaciones que quieren hacer un cobro o una suscripción a sus usuarios forzosamente deben utilizar el sistema de pagos de Apple, con lo cual Apple también se lleva una comisión. Aunque es cierto que esto hace también que la experiencia sea sumamente segura porque no hay ninguna ventana a un fraude porque de hecho Apple también te puede llegar a proteger en caso de que una aplicación no te esté funcionando correctamente, te puedan hacer tu reembolso y otras cosas. Pero con los cambios que se vienen por normas de la Unión Europea, los desarrolladores de aplicaciones también van a poder implementar su propio sistema de pagos o incluso redirigir a los usuarios a sus páginas web para que hagan sus pagos ahí. Obviamente cuando una aplicación no utilice el sistema de pagos de Apple, esta compañía te va a hacer una advertencia al momento de instalar esta aplicación para que tú estés consciente que no estarás utilizando el sistema totalmente seguro de Apple con todo el respaldo de esta compañía y que en su lugar estarás confiando todos tus datos de pago al desarrollador de la aplicación. Estos son algunos de los cambios, aunque también habrá cambios en Safari, ya que en la actualidad los desarrolladores de navegadores web o de experiencias web dentro de aplicaciones están forzados a utilizar el motor WebKit desarrollado por Apple. No no obstante, después de este cambio podrán utilizar cualquier otro motor, aunque esto nuevamente, según Apple, podría abrir brechas de seguridad, pero finalmente podríamos ver un Google Chrome auténtico y no simplemente un Google Chrome como un disfraz encima de Safari. De hecho, al momento de abrir Safari por primera vez, Apple estará obligada a preguntarle al usuario si quiere utilizar Safari o quiere utilizar otro navegador. Personalmente, esto me parece una exageración, pero son normas que están poniendo en la Unión Europea. Otra cosa que a Apple. Por obligación, será permitir el uso del NFC por otras aplicaciones, ya que actualmente únicamente Apple Pay puede utilizar este chip para que realices pagos con el celular. Pero ahora, otros desarrolladores u otras aplicaciones bancarias podrían hacer uso de este chip, así que es probable que pronto esté llegando Google Wallet al iPhone. Así que insisto en que muchas cosas cambiarán luego de este anuncio por parte de Apple, aunque de forma exclusiva para Europa. Y de hecho, muchos de estos cambios también serán de forma exclusiva para el iPhone. Es decir, que el iPad no va a permitir la instalación de aplicaciones de fuentes externas ni tendrá ningún tipo de cambio en Safari, ya que estrictamente de forma legal, Apple no está obligada a hacer estos cambios en el iPad. Pero el cambio que sí funcionará tanto en iPad como en iPhone e incluso en el resto del mundo y no solo en Europa, será la posibilidad de ejecutar juegos en streaming para otras plataformas, ya que actualmente Apple tenía prohibido eso, pero posiblemente pronto veremos la llegada de GeForce Now o de Xbox para que puedas jugar en streaming tus contenidos favoritos. Pero para todos estos cambios, obviamente habrá que esperar un poco a que todos los desarrolladores adapten sus aplicaciones y juegos. Finalmente, la coalición para la justicia de las aplicaciones en Europa se ha quejado fuertemente por estos cambios que ha anunciado Apple, ya que a pesar de estar cumpliendo con las normas, en realidad está poniendo muchísimas trabas para que no sea tan fácil que otros desarrolladores creen sus propias tiendas o hagan todos estos cambios funcionar. Pero creo que Apple está en todo su derecho porque es una empresa privada y si tú quieres comprar sus productos, debes jugar con sus reglas. Pero déjame saber toda tu opinión en los comentarios. Vámonos a la siguiente noticia. Realme acaba de hacer oficial sus modelos 12 Pro Plus y 12 Pro. Previamente mostró durante el CES de Las Vegas el Realme 12 Pro Plus, donde pudimos conocerlo físicamente y varias de sus especificaciones, pero no habíamos conocido su precio. Entonces, déjame recordarte las especificaciones de este modelo. Cuenta con un grosor de 8.75 milímetros y pesa 196 gramos. Su pantalla es de 6.67 pulgadas con tecnología OLED y resolución Full HD Plus con 120 Hz en su tasa de actualización. Además, es una pantalla con una profundidad de color de 10 bits y una tasa de muestreo táctil de 240 Hz, además de 2160 Hz en su atenuación, de modo que es una pantalla muy cómoda visualmente hablando. Su procesador es el Snapdragon 7S Gen 2, además viene con Android 14 y Realme UI 5.0. En el apartado fotográfico, la cámara principal es de 50 megapíxeles con estabilización óptica. Después encontraremos una cámara de periscopio con zoom 3x y un sensor de 64 megapíxeles hecho por OmniVision, además de que sí tiene estabilización óptica y finalmente la cámara ultra wide de 8 megapíxeles y la cámara frontal de 32 megapíxeles. La batería es de 5000 mAh y soporta carga de 67 watts a través de cable. Además tiene lector de huellas dentro de la pantalla. El modelo base tiene 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento y ha sido anunciado en India a un precio de 29999 rupias. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas, es aproximadamente 360 dólares, y recuerda que este es el modelo más básico. Existe un modelo intermedio y el modelo tope de gama tiene 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento, a un precio anunciado para India de 33,999 rupias. Nuevamente en pantalla ves el precio de referencia en otras monedas que es aproximadamente 410 dólares. Habrá que esperar su lanzamiento en otras regiones, que seguramente será durante los siguientes días para conocer su precio adaptado a diferentes regiones porque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Pero ese no ha sido el único modelo presentado. Realme también presentó el Realme 12 Pro. Es bastante similar a su hermano mayor, pero con la principal diferencia de integrar el procesador Snapdragon 6 Gen 1. Además, tiene un telefoto 2X, a diferencia de su hermano mayor que tiene 3X, pero el sensor es un Sony IMX 709 de 32 megapíxeles. La cámara frontal también desciende en su resolución, llegando a 16 megapíxeles, pero el resto de características son muy similares. La configuración básica es de 8 GB de RAM con 128 de almacenamiento a un precio de 25.999 rupias y en pantalla ves el precio de referencia en otras monedas Vámonos a la siguiente noticia. OnePlus acaba de lanzar un nuevo dispositivo de gama media, aunque lo hizo de manera muy silenciosa. Estamos hablando del OnePlus Nord N30 SE 5G. A OnePlus le encanta poner nombres muy largos en sus dispositivos de gama media por alguna extraña razón. Este dispositivo estará disponible en los colores Cyan Sparkle y Black Satin. Tiene un grosor de 7.99 milímetros, pesa 193 gramos, su pantalla es de 6.72 pulgadas con tecnología LCD y resolución Full HD+. Plus. Al parecer será una pantalla de 60 Hz, entonces nos confirma que es un dispositivo bastante sencillo. No obstante, el procesador es el MediaTek Dimensity 6020 con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La batería será de 5000 mAh con soporte para carga de 33 W a través de cable. Y en el apartado fotográfico encontraremos una configuración bastante sencilla. La cámara principal es de 50 megapíxeles con apertura f1.8, pero después encontraremos una segunda cámara única para la detección de profundidad. Así que es una cámara que desde mi punto de vista es completamente inútil, ya que muchos otros fabricantes logran detectar la profundidad con una sola cámara debido a la tecnología del sensor. La cámara frontal será de 8 megapíxeles con apertura f2.0. El dispositivo tendrá la capacidad de grabar video en Full HD a 30 fotogramas por segundo. Cuenta con soporte para NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5. Si sí trae giroscopio, también trae USB-C, lector de huellas lateral, entonces, queda claro que estamos hablando de un dispositivo muy sencillo de la serie de entrada, pero todavía su precio no ha sido revelado, ya que este dispositivo apenas fue publicado de manera oficial en su página web, pero no cuenta con más información sobre cuándo se va a poder comprar y a qué precio. Vamos a la siguiente noticia. Si tienes un Galaxy S22, debes instalar la actualización que acaba de mandar Samsung. Es una actualización muy importante porque va a mejorar por completo la experiencia de cámara. Y desde mi punto de vista, los usuarios deben estar bastante agradecidos con Samsung por hacer esto, ya que perfectamente podrían olvidarse de los modelos antiguos y no lanzar más mejoras. Pero a través de esta actualización, en el registro de cambios se especifica que el desempeño de la cámara se ha mejorado, además de la seguridad por los parches más recientes. También se mencionan mejoras en la estabilidad y reparación de bugs. Y es una actualización que tiene un peso de 249.53 MB y viene acompañado del parche de seguridad de enero. Así que no es una actualización tan pesada, pero definitivamente podría mejorar por completo la experiencia fotográfica. Recuerda que con Galaxy S24 se introdujeron muy buenas mejoras de inteligencia artificial no solamente al editar las fotografías, sino también al capturar las fotografías para que puedas tener un mejor nivel de detalle al momento de aplicar un zoom intermedio, donde dependes completamente del zoom digital. A diferencia de los ajustes de zoom óptico, donde obviamente tenemos la calidad optimizada. Todavía no estamos seguros si esta actualización enviada para el Galaxy S22 va a agregar también las funciones de edición, pero por lo menos podremos estar seguros de que van a optimizar todavía más la captura de imágenes con respecto al detalle, color y otras cosas. La actualización todavía corre sobre One UI 6.0, así que todavía habrá que esperar la llegada de la versión más reciente de One UI, donde probablemente también se recibirán más funciones de inteligencia artificial. Esta actualización ha comenzado a rondar en Europa, así que probablemente con el paso de los días va a llegar a diferentes regiones. Habrá que estar pendientes, pero recuerda que si tu dispositivo está homologado con una compañía telefónica, podría retrasarse todavía más esta actualización. Entonces hay que ser pacientes. Por el momento llegamos al final del recuento, pero no nos despedimos sin antes agradecerle a todos los que forman parte del grupo Fans del Recuento. Recientemente se unió Alicia Méndez, Edu Arana y Miguel Ángel. Muchísimas gracias por apoyarnos con esa suscripción especial. Si alguien quiere ser fan o partner del Recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima.